0: 大家早安，欢迎来到今天六月十五号星期四的全球串联早安新闻。我是浩儿，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。小鹿今天喉咙需要休息一下，不过他昨天有传一个非常可爱的影片到群组，嗯，好像很难播给大家听。没关系，我转述一下好了。是什么呢？就是小鹿家的邻居有在听早安新闻，所以他不是邻居直接跟他讲，而是他。传了一段是他录到他们邻居家的小朋友，嗯、呃，在模仿早安新闻的开头，就是<笑>，而且小朋友就是那种口齿没有很清楚，就他们想要学我们说小鹿早安号早安，大家早安这种，然后可是他们就糊糊的说什么早安，<笑>就很可爱，就代表说邻居大人也在听啦，然后小朋友也听到，虽然不知道自己可能不知道自己在听什么，但是小朋友也听了。哦，所以当做今天的一个小开头，呃、欸，希望大家呃，台北今天天气没有到特别好，但是希望大家还是有一个不错的心情。那还看到了社群上有一个，其实烧了我觉得大概一个礼拜吧的消息哦，它是国际的社群。这件事情为什么我说国际的社群呢？因为这个是我觉得小鹿一定也可以关注到的东西。那我也这几天都在看，原是什么是？嗯，我觉得跟马来西亚跟新加坡之间的情节有点关系，可是更关键的因素是 about comedy 喜剧到底怎么样的喜剧或者说表演笑话算是世切的、合宜的、幽默的，怎样的是会燃起愤怒的情绪？我们现在看到了一个燃起了激烈的愤怒的情绪，是一位嗯，应该说他算 Singapore American。新加坡出生，但现在已经是美国公民的一位呃 stand up comedian t a l k show） 的喜剧演员，叫做谢碧姿 Jocelyn Chia。呃，这个 Chia 应该算是呃怎么说东南亚华人的谢的其中一种拼法，因为台湾的话谢常常是 H S I E H 嘛，就台湾有一个很特别的威妥玛拼法嘛。对，那如果是嗯。呃你在北京或是上海姓谢的话，可能就是 X I E， right？ 就大家的拼法可能不太一样。但总之是位 Jostling Sha， 谢必兹，他是在纽约讲了一段喜剧。就内容讲什么？他他的用的梗有提到说，哦、oh, ， this joke doesn't land， 或者说有 some jokes just don't land。那 land 这个词有点双关了嘛？哦，就是嗯，有没有办法生效？可是它字面的意思又是降落，所以有些东西如果没办法 land 的话，代表它没有办法落地，没有办法生效。可是它这个 land 刚好尴尬的点是什么？他讲说 ：“Oh, my airplanes cannot fly。”那就讲到说我们的飞机不能飞。那大家也知道，新加坡跟马来西亚一直以来有一些嗯情节吧。那有人会把它解读成，比如说谢必兹 j o c e l y n 他本人，他就觉得啊、哦，这是一个友善的竞争啊，我不是真的在。仇视马来西亚人，可是他讲到这个飞机不能飞，太敏感了，因为马来西亚人会想到马航失踪的事情啊。那这这种事情就现在延烧到什么程度呢？现在延烧到马来西亚的官方政府都介入了哦，马来西亚的外交部长已经出面抗议哦，来对美国驻吉隆坡的大使馆抗议，还提因为谢必芝是美国公民，现在。然后还提到说，谢必兹要对受难者家属有更多的同理心。然后呢，这件事情还影响到谢必兹的妈妈。呃，抱歉，抱歉，更正，谢必兹的母国。看太快，好，不是妈妈，是母国新加坡。讲到说，新加坡的外交部长说什么？说谢必兹 Jocelyn 不能代表新加坡人。那也 ，on her behalf in a way， or on behalf of the country。新加坡外交部长为此道歉，跟马来西亚道歉，说马来西亚受到的是冒犯跟伤害。所以我们在谈的就是回到我刚开题的时候讲的，怎么样的笑话失窃，怎么样的笑话会造成 offense， 还是说到底喜剧表演要看成是一种特殊形式的表演，有没有豁免权？还是说一样，虽然它是喜剧表演，你不能用喜剧表演当做一个借口。来讲很多冒犯，或甚至也许包装你的歧视或者是仇恨，我想这些都会是大家持续在辩论的焦点哦。所以总之呢，发音是台语吗？夏哦夏哎对对也是哎对所以是 Jocelyn 夏，哎、right, 好谢谢聊天室的大家。好呃 Bernard 补充到、哦，他讲他对的我有看那一段啦，就是。嗯，他自己帮帮他平衡一下，就 j o s s l i n 下他自己的讲法是说，他这个段子演过很多次，他说一百多次都没有问题，但是被截取出来变成短影音的时候，有断章取义的问题，忽略了他的脉络。那现场听起来的确是笑声很多，对，可是这个就是会不会是社群媒体时代的一个复杂点跟难点呢？因为你没有这个意图，但是你的影片被剪成这样短影音形式的时候，别人看起来在网络上看就是怒火中烧啊。那再加上一些媒体的，你说，嗯，后置或者是字幕或效果好了，或者是放大一些焦点，比如说重播几个句子或段落，那也会给人不同的感受啊。所以，嗯，没有错，就给大家不同的感觉啦。对啊。b e r n a 补充嘛，就他那一段讲的是说 ，What Malaysian Airlines going missing? Not funny. h u h s o m e jokes don't land. 所以等于他前面算是一个 set up， 然后已经先讲到说，哈，你说不能开这种玩笑、哦，马航失踪不好笑是不是？他说啊，有些笑话就是不会落地啦。那等于有的人就会觉得，哦，就是他等于有一个双关语嘛，就是那个 land 有落地的效果，然后又有讲到飞机没办法飞，不能落地。的这种双关语，可是如果是家属听，当然是不能接受吧？对啊，可是嗯，就是这样。好、哦，所以现在这件事情正在还在延烧当中，已经大概一个礼拜
1: 了
0: ，就让大家知道马航的事情是二零一四年的 M H 三七零的客机失踪案嘛？那飞机上有两百三十九人，到现在还是没有任何进一步的消息，没有找到啊。所以两百三十九人的家人，当然这个内心的感受。是一般其他人我们很难理解跟想象的，所以这个事情当然是触动了敏感的神经。好，这是我们社群关注到的题目，那准备来进到今天的四个题目的盘点了。今天四题盘点，我觉得刚好都都蛮有科技相关的哦，只有最后一题是跟吃的有关，可可的价格。好，所以倒过来吧，我们等一下最后一题会讲到。可可价格飙涨到七年来的新高，所以如果你是巧克力爱好者的话，可可是巧克力的原料嘛，你可能嗯会比较有负担一点。好，那前面三题是什么呢？前面三题分别，第一题是北韩的有心人士竟然去仿冒南韩的最大入口网站窃取个资，这算是一种网路钓鱼的攻击，听了是有点触目惊心，大家也是要小心一点点哦、喔，因为。我最近的确也是，我觉得我已经算蛮小心的人了，还是会有的时候看到一些，哎、欸，这到底是真的官方还是假的官方？那要多看几眼。所以现在真的很多人会担心，嗯，诈骗或仿冒这件事情。前几天参加创作者聚会，也有在讲这件事，很有趣，可以跟大家提一提。那第二题则是，呃，三曼新闻的追踪更新了欧洲议会。终于正式的通过全球第一部的 AI 监管法。我们上次在讲的是正在提议嘛，那现在正式通过了，所以确立通过的历史性的立法内容有哪些？我们一起来关注。第三题则是 AMD 超微推出了新款的 AI 晶片，这个也跟 Generative AI 有关哦。现在 AI 的生成式 AI 已经开始有，我觉得越来越流行使用 GAI 这个缩写了，我越来越常看到，也跟大家分享。所以生成式 AI G I 专用的晶片到底多厉害？它里面的呃成不讲成分组成，它里面的组成有什么不同？那它号称要挑战 NVIDIA， 要挑战辉达 GPU 的这个主导地位，我们来了解一下。那最后再来讲可可的价格。我们先从北韩仿南韩的入口网站开始，你就想哦，以前台湾最大入口网站是雅虎吧？那如果因为现在现在应该没有那么。嗯、那么明确的入口网站了吗？因为现在如果你讲 Google 的话，好吧，也算嘛。对，只是说它的那个界面，如果有人访 Google， 对啊，我们这样讲。好，现在讲资讯详情，资讯面呢，从南韩的国家情报院（国情院）提出来的，讲到说北韩在访南韩最大入口网站叫做 Naver。我想大家对 Naver 可能这个 N A V E R 这个名字会有一点点印象，因为 Line 公司最早进台湾的时候就是透过 Naver 嘛。好，所以这个入口网站在南韩还是最大的。那北韩的做法是什么呢？北韩的到底是哪里人？是骇客嗯，还没有办法说是官方或哪里，但只知道是骇客。他们做了一个钓鱼的网站，那网址是什么？网址是 Triple W Naver Portal com。所以不仔细看的人瞄到网址也会觉得，哎、欸，有 Never 啊，哦，就不会想说它不是 Never.com， 就是后面多了一个 Portal， 哦，这个入口站的字面意思哦，却还是会觉得，嗯、呃，长得很像哦，就是首页也是有即时新闻啊，那跟真实网站非常的像。可是如果你就开始用了，你开始想要登入啊、注册啊，开始会留下你的。账号密码，这就是直接送给平壤的意思。好，至少我们讲平壤骇客啦。所以看到国情院就在提醒南韩人民说：“哎、欸，北韩骇客对于南韩的攻击手法越来越精密了，要小心，提高警觉。”而且说已经对南韩封锁了刚刚讲到的这个网址网站。那这个声明，我觉得，嗯。我们来听一下南韩的声明说法：说，如果看到不是 Naver 标准网域的网页，就立即中断连线。我觉得这个呼吁方式对于大众真的有用吗？会是我打上了一个问号。我讲很实际，因为数位落差真的是存在我们的社会当中。嗯，我就是做，比如说线上课程好了，就有的人他很想要学，可是。他就真的会跟我们的客服后台问到非常非常非常细的操作，那他真的不会。那我们也遇过有学生，呃，因为我我自己教课，我们交作业是要用 Google Drive 云端，就是一般你说在上班或工作的人，应该会觉得哦，这是一个蛮基本的一个，你知道，你只要有 Google 的账号，你就可以拥有的一个云端硬碟。可是还是有人不会用啊。那还是很不会用的情况下，我们这边后台的客服班主任就要去教学。所以我的意思是说，我们现在有在上网，常常在看网域，会多留意这种资讯安全意识，会觉得，诶、欸，这个网址长得很可疑，不像是官方，或者不像是我平常上的网站。有的时候真的有的恶意的网站很坏，呃，教大家辨认一下，就是人家明明是点 com 结尾的 com， 有的网站就会去故意。给你买一个 o r g 就让它看起来好像也是一个，你知道，非盈利组织，如果是一个 NGO， 他们也常常网址是 o r g 嘛。那那，你就会想说，哎，这个乍看好像前面都一样，那后面 o t org 或者是有时是 .dot tv io， 就是不同的网站网址结尾。嗯，讲实际一点，就是网域的名称其实也跟它的定价会有关联，有些网域就是贵啊、呃，你要。买点 com 的话就是比较贵，但是有的人就会看准这一点，就是会去故意做一个你说某种 copycat， 或者是像我前几天我就觉得我算是有点被骗到，因为我前几天要去做一个简报，那我就想说，呃，用 AI 帮我做一下简报，我我只剩下一个小时就要上场了，我那个时候在车上，我想说我没带电脑，只有手机，那我后来。我就去找嘛，然后就找，哎，有一个简报网站叫做 T O M E Tom。结果呢，我是从某一个我信任的媒体连了网址进去，结果连进去以后，我就乍看想说，哎，怎么有一点不像？可是问题就内容不太像。我想一下怎么描述这件事情，就是呢，我看的是一个媒体的整理，里面讲到说，哦，呃，以下整介绍三个很好用的 AI 简报软体或网站。大家可以试用，然后我看了三个以后，觉得其中一个比较适合我，我就点了那个链接进去。结果到头来，我才我才发现那家媒体付错网址，所以我我算被害到了。然后呢，被害到就算，我自己也没有守住，什么意思？就是因为我想要用嘛，可是我还没有看清楚，我就有点心急，因为我快要上场了，所以我就很快速的用了 Google 账号登录，等于我就不用再重新注册账号密码了。可是换一个角度，我也给出了我的 Google 账号密码嘛。但是我登进去之后，我才发现说，哎、欸，这怎么是一个？它也叫做 T O M E O， 没有错。可是它的内容是让你上传你的合约，可怕了吧？就是说，啊，合约要干嘛？它就是说，哦，我们用 A I 帮助你做一些合约的调整啊，或者是自动生成合约等等等。但我怎么知道它是不是真的？因为我后来才仔细发现说，你看，我被导到错的 Tom， 所以它。故意用同名叫做 Tom， 可是它不是你要去的那个简报 Tom。然后我在想说啊，我账密已经给出去了 ，OK， 所以我要再找时间去把我的那个账密连接取消掉。那、啊、这是第一个点，第二个点是还好我没有上传任何东西再上去了。如果我上传了我的合约，这个合约会怎么样？对不对？那我后来就另外又重新回到 Google 再找了一次 Tom， 我才发现啊，天哪，原来我要找那个简报是别家的。哦，所以等于就是他就是利用我刚讲的这种心态取了一个同名，但是网域名称后面不同。可是你看，我跟这个网域这个网站还不熟啊，那我又赶时间，所以我就急匆匆的用 Google 登录了。可是这个问题其实就是会延伸在社社会生活当中的各个面向上。所以，对对对，有些伪造政府的网站聊天室 ，U E 有在讲、哦，把 dot gov 改成 dot com。对，所以你要去认。对，信奇老师讲的那个 Tom 是正式的官方，它是那个黑底而且紫色 logo 的一个主视角。可是我连到了，也叫做 Tom， 就是一模一样 T-O-M-E， 可是它结尾的网址不一样，那反而是弄一个合约的网站。然后我当时想法是什么，你知道吗？我当时想法是想说，因为新创公司其实很有可能会需要 Pivot， 就我还去帮它合理化哦，我还去想说，哎，为什么它显示是合约？是不是他发现 AI 简报不好做，这个市场被别人做走了，他决定要转换项目内容，他改成用 AI 去帮助人家审合约呢？我还自己去合理化，后来发现，天哪，我根本就是被误导连错了嘛？对啊，可是你看这个整件事情的源头又回到我们上次讲过的，你看从呃、uh, misinformation，disinformation， 它某种程度上是一个链子，但既然是我信任的一家大媒体。记者放错链接，等于那个记者他可能也根本没有点进去用，他只是整理国外的报道，翻译完以后附一个他随便找到的链接，或是他没有审核过链接，所以就是一个错会连到下一个错，然后一个人错会害另外一个人错的概念。总之呢，南韩外交部也呼应了，讲回来这一题哦，就是要因为北韩的网络活动特别多，所以南韩外交部说要跟美国的网络安全公司叫做麦迪安 （Mandiant）。合作，麦迪安是 Google 的子公司，所以就是透过民间力量再去强化，避免这些恶意的收集跟攻击的手段，这是我们今天第一个题目。好，那接续着算是这种科技安全相关的题目，我们来看 AI 吧。来到欧洲议会，现在正式通过了。那为什么有人说现在通过第一步的 AI 监管法，可能会让 Chat GPT？ 被迫脱欧呢<笑>是什么意思？有些媒体这样下标、哦，意思就是说 ，ChatGPT 可能在欧洲的发展会受阻，会受到这个法案的阻挡。好，为什么这样讲？这个法案的全名是叫做 EU AI Act， 还蛮简明的，就是欧盟人工智慧法 （Artificial Intelligence Act）， 它就直接写 AI Act， 就要对全球，这是等于全球第一套 AI 的监管措施嘛？如同我们之前讲过的，哎、欸，大家都在看他到底怎么监管。他的内容提到说，嗯，会有会去对抗一些 AI 的技术发展。那讲出来是说，这是全球第一个这样子的立法啊。有一位呃，负责共同起草的欧洲议会的议员，他是罗马尼亚来的议员，他就表示说，第一个这样的立法代表说，欧盟可以带领让 AI 以人为本。让 AI 是值得信赖，而且是安全的。好，所以它的禁止明定项目是什么？禁止使用风险水准不能达到、没有达到接受范围的 AI 系统，比如说什么预测性的警察工作、警务工作，就像我们上次讲到的那种关键关键报告吗 ？Minority Report， 阿汤哥很多年前的那部片，就是如果你用人工智慧去预测。用大数据去跑，觉得说啊，接下来这个人，比如说在一小时之内可能会犯罪，你就先把他抓起来，这算是预测性警务工作。那或者是另外一个类别，在法规里面也禁止的是，像中国是呃中国的社会信用体系这种 social credit 的这种社会系统评分系统，也就是说呃，你基于大家的行为可能是。嗯，你说路上的监视摄影机拍到的，去给你一个评分，或者给你一个呃系统，所谓电脑视觉去判定你这个人的分数跟行为准则等等的。这是欧盟现在明令禁止的。那另外这个立法也对高风险的 AI 有一些限制，比如说如果有可能会影响到选举、影响到选民，或者是影响到民众健康的，也都会设置禁令。还有呢？特别有意思的是，这个法案有对生成式 AI， 就是下一题会讲到的 generative AI 有一个新的护栏。这个 barrier 是什么？就是说你要标示，如果你使用了 Chat GPT 生成的内容，你要标示出来。哇，这个我现在用了很多哎、欸，可是像在台湾现在没有监管嘛，所以其实我我当然不用特别去标示。可是我在欧盟接下来的使用的话，你就变成要做标示了。那这个法案还有禁止。这个 language model，、呃、语言的模型用来发表受版权保护的数据摘要。意思就是说，有的人现在做法是，比如说我抓一段人家写好的长文，或者是新闻，很长的一个报告，然丢到 ChatGPT 写说，帮我摘要。然后你摘要完以后，可能改改几个字，然后丢到网络上，就是说，哦，就是我刚才读完什么什么的东西，然后丢出来。那在这个法案里面也会是禁止的，就是不让你在网络上面抓取文本来生成拟人说话的这种系统，也可能会阻挡掉。所以 ChatGPT 在欧洲的发展真的会受到一些影响。那欧洲议会它这个立法已经过关了嘛？那现在就只剩下要跟欧洲理事会协商。那欧洲理事会是欧盟的27个成员国代表所组成的。嗯，其实这个法也不是现在才在定，欧盟已经花了几年的时间在定这种欧盟自己的 AI 法了嘛。那执委会在两年多前就已经有宣布提案了，那最近这几个月当然是更积极的在做修改，因为现在从去年我觉得年底左右 ，ChatGPT 就让生成式 AI 声名大噪，而且成为了大家的焦点嘛，所以这个法现在推出来也更更明白的说。让大家有一个参考点。好，那接下来就是跟欧洲理事会协商了。有趣的对比，我们可以看到美国国会之前我们不是说，哎、欸，在做听证吗？就要 OpenAI 的 CEO 上来讲话来解答，让大家知道说到底你们是怎么运作的啊，等等等。但是他讲出来，当然很多内容还是封闭的嘛，因为因为 OpenAI 不是应该说 ChatGPT 不是 Open Source Source Code， 它不是开源的、啊。所以它很多东西还是封闭的。那 ChatGPT 现在这么受欢迎，美国国会还在做这种，哎、欸，还在调查 AI 风险。可是欧洲议会已经定了一些限制，所以两边成为一种很强烈的对比。当然，你说背景脉络也不一样了。第二个题目，那我们刚刚讲到生成式 AI， 就接到第三题了。AMD 这家公司超维，他就在美国的旧金山发表了新的。晶片，而且是专门为生成式 AI 来设计的晶片，预计今年 Q 4第四季就会加速生产，而且来势汹汹。执、呃、行长苏峰资就直接 Lisa Su， 他就直接表明，他就说我们现在这个晶片呢是要跟 NVIDIA 对比，就是辉达的 AI 晶片，辉、欸、达 AI 晶片现在非常强大嘛，这个我们略提过，大家不是也？新闻风潮也是最近 ，NVIDIA 真的是媒体的新宠儿。虽然它已经是很久的一家公司了，可是真的是最近的媒体热度非常非常高。那 Lisa Su e 在发表会里面特别讲到了什么东西呢？他特别把尾声安排发表这个消息。好，他前面讲的就是有讲到他们的合作伙伴有亚马逊的网络服务 AWS， 也有讲到 Facebook 的母公司 Meta 上来讲。啊、哦，他们的发表策略啊、进展啊等等等，但是在结尾的时候拿出了这个最新的晶片，叫做 MI 300X，MI 300X 好，这个 300X 电晶体的数量是 1,530 三亿个，那比之前啊、哦，你知道它结尾多了一个 X 嘛？那今年1月，也就才半年前，在 CES 上面揭露的是 MI 300又多出了更多的电晶体数量。Lisa Su 就说：“这个是 MI 3 0 0的 GPU 版本 ，the GPU version of MI 300。那跟业界其他竞争对手相比，他就直接拿出辉达的 H 1 0 0这个晶片来比起来呢，说：‘哎、欸，我们这个新的晶片记忆体数量是辉达这个 H 1 0 0的 2.4 倍，频宽是它的 1.6 倍，那性能更强。然后更强调重点是推理能力，这就是现在 GPT Four。”很强调它很强大的 reasoning 的这种逻辑归纳推理的能力嘛？那根据 Lisa s u 的说法，他说这代表这个新的 MI 3 0百叉可以支援更大的 language model、更大的语言模型的运算。那随着接下来这个 AI 的运算，如果越来越多人要用，那变成一个市场的主流的话，当然你的运算速度也会是大家的追求。所以这个来势汹汹。那目前为什么我说来势汹汹？因为辉达的辉达的市占率，晶片市占率非常非常的高。根据 CNBC 这个美国的财经媒体，辉达它有八成的市占率是在 AI 晶片的主导地位，非常的高。所以 Lisa Sue 他也是要呼应这个 language model 的应用规模越来越大、越来越广，需要很多个 GPU 来运作嘛。但如果你用他们新的晶片的话，就可以减少你的 GPU 数量，可以降低总体的成本。意思就是说，我们的晶片更有效率。你来买我们的话，你不用买那么多个 GPU， 所以量比较少。那当然订单是怎样，再另外谈哦。所以讲出来的就是说，还要搭载什么呢？它有推出一个搭载8个 MI 3 0 0 X 的超维 Instinct 运算平台，那里面就有高达1 5 TB 的第三代高频宽的记忆体，叫做 HBM 三。那这些东西非常的如火如荼。接下来 Q 三。就会开始试样，那 Q4 就要开始生产了。那现在都已经六月了哦，那轰出来这个消息，真的是市场上蛮大的一个消息面向。我想大家也可以再持续的去看看哦，这个 AMD 这么有信心，直接轰出一个新产品，那回答要怎么回应，怎么应对？那市场的订单会怎么走？就是大家可以去看的。好，我们来到今天第四个题目，等一下就要进全球串联了，也欢迎大家可以准备题目来跟我们，嗯、呃，等一下来举手哈。来跟大家分享你所关注的消息。我最近也在有一些想法，这个还没跟小鹿提。好，等一下来跟大家聊。好，这个今天第四题相对更轻松一些，就是喜欢吃巧克力吗？我们来关心一下价钱这回事吧。还是讲了这个就伤感情，就不想吃了呢？想到我们之前讲过的，你说如果不是巧克力的话，台湾这边现在规定要标示了嘛？但如果你还是巧克力，你就会大大的受到这个新闻的冲击影响，就是可可的价格。可可这个原料这七年来一路往上涨，那现在巧克力的价钱跟着涨了，巧克力的价钱比去年比起来上涨了百分之十四，所以主要呢市场观察在看的就是说啊、哦，应该是主要原料可可供不应求。所以供应量不够啊，那巧克力的价钱就会再往上走喽。因为原料越来越珍惜，越来越贵，这样子的概念。所谓珍惜，就是没有办法达到供应量需求量嘛。所以呢，我们又看到了 CNBC 这边找到了标普的全球商品洞察 SMP Global Commodity Insights 的分析师，告诉大家说，可可市场的价格现在往上升了不少。今年的产季已经连续第二年。供应不够，供不应求，所以现在结算库存之后呢，可能会降到异常的低水准，就是可可很不够的状态。可可豆价钱大概多少啊？现在大概每公吨三千一百六十美元，这是七年来的新高。那前一波最高是到三千一百七十一所以是二零一六那个时候曾经非常的高。那到现在隔了七年以后。又来到了一个这七年来的高点，那当然没有达到当时那么高，可是大家有印象，可是怎么没有特别感觉？二零一六年之后不吃巧克力之类的，好，因为如果照理来说，那个时候可可价格很高的话，巧克力也会比较贵啊。好，但总之现在会让大家可以关注一下自己爱吃的巧克力的这价钱。我今天好像就要去拍一些巧克力的东西，对我今天收到我们频道的气话。好像要跟法国帅哥网红去试吃法国的东西，然后好像要去巧克力的店吧。显示为还没仔细看脚本呵呵，等一下再临时抱佛脚。好啦，总之等一下说不定节目里会聊到这个东西。那巧克力主要原料叫做可可脂啊，或者也许念可可脂，脂肪的脂。这个价钱就是今年，如果我们光看今年的话，看到食品大众的商品价格资料库叫做 m i n t e c h 这个数据，今年涨了哇百分之二十点五。五分之一的上涨，这么高啊！好，那另外糖也是四年来的新哦，跟着糖的价格是十一年来的新高，那这个新高是定在四月的时候突破的，所以可可也贵，可可脂贵，糖也贵，那巧克力当然就是跟着价格往上冲了。好，但爱吃的还是会吃吧。<笑>所以今天我们的四个题目，从资讯安全，小心钓鱼网站。那真的是要谨慎再谨慎啦，啊！就算你赶时间心急的话，哦，对我这个故事应该要做一个结尾。结果我最后也没有用 AI 做啊，因为我觉得那个 Tom 的手机界面也不够好，所以我最后还是回到我我觉得手机界面做的最简单最好用的就是 Google Slides， 就是我拿旧的简报改改改，最后还是。我都这样啦，就是最后上场前五分钟把剪包做完，前面花五十分钟在弄这些有的没的，然后纠结很久想很久之后五分钟操作完然后上场，对，所以就是我，好，所以你看又把各支品牌送给一个莫名其妙的假 AI 合约网站，我希望他，哎，应该说我，我也没有去验证他是不是假的，可是你觉得不觉得上传合约就很危险吗？哦，总之这是我自己的经验了。那提醒大家小心钓鱼网站。那 AI 监管法持续关心。再就是 AMD 的新晶片。最后是可可的价格往上涨。我们现在进全球串联的时间，看看大家有没有什么想要分享的消息。那我刚说的新想法是什么呢？就是啊，因为我知道我们很多听友其实是从 Podcast 收听的，但又很想要分享。然后呢，其他有一些听友是 Live 的，我知道你们现在也在听。可是有人给我建议过说。哎、欸，我们前一阵子不是有呼吁说，大家多来举手，多来跟大家分享嘛，可以有多样性，可以听到大家不同的专业跟不同的关注。可是我们听友真的都非常的谦虚，就明明一堆专家，可是就会讲说啊，真的吗？我可以来讲吗？什么的？我想说，拜托，你这是业界经验超珍贵的好吗？哦，所以真的是，我觉得可能就是欠缺一个邀请，对，所以我们还要再去多物色跟邀请一些。专业的大家，那我的想法是什么？这个还没跟小鹿聊，就是我们现在用的 hosting 平台叫做 First Story。First Story 其实有一个功能叫做语音信箱，它就是可以让大家去录音。对，可是差别就是说，你知道你录了以后，我们就有一个音档嘛。那我们音档是不是可以把你当成一个 special report， 就剪到节目里面来，或者是在 live 的时候播出来，就会是一种不错的形式啊。那只只是差别是什么？就是没有现在 live 的这种互动性，就差在这里而已。就是没有跟 call in 或者是你说 clubhouse 打进来连线的感觉，就差在这里，就少一点点那个即时性。对，但我现在突然抛出来这题，还没跟小鹿讨论，所以我们会再跟大家更新的。a l right， 看看大家所关注的主题。哦、oh, ，看到关注食材餐饮的 U E， 哇，听起来是在外面。
1: 对，不好意思，早安，好了，早安，大家早安。那因为今天讲到那个巧克力，所以想说跟大家补充一下好了。对，因为自己本身是在食品产业。那呃，巧克力的话，其实它的主要原料对，就是可可豆。那其实可可豆里面它会有呃两种成分，一个叫做呃 cocoa content， 就是干可可、嗯。那另外一个就是可可脂，就是刚,刚呃小呃浩有讲到这个。那可可脂它其实呃跟可可干可可的比例大概就是在可可豆里面大概五十五十趴。对，嗯，然后，呃，可可脂因为它有非常好的亲肤性，所以其实，呃，现在其实很多他们可能会把可可脂提炼出来之后，然后去加到化妆品里面去，所以其实价格可以卖得很好，嗯，卖的比到食品厂还要好很多，嗯，对，那所以之前有一些说什么呃，代可可脂巧克力。那种就是把里面的可可脂抽出来，然后再去添加到，譬如说呃棕榈油或是一些其他的植物性油脂，把它添加到里面，这个叫带可可脂的巧克力。嗯，对。那我只是要分享说，就是呃，其实巧克力这个东西，它从以前就一开始被发现的时候，就有被当做呃货币在使用，它是黑金。对，所以呃。之后价格也有可能就是会在一直上去这样子
0: 。你说曾经有人把巧克力当成货币来交易
1: 对对对，在很久以前，我我有点忘记在哪里了。然后就是呃，他其实我们之前办了几场叫做黑金派对，我不知道大家有没有去参加过。那黑金派对其实就是里面他们的概念也是说，我把。巧克力，因为以前有被当做是货币，所以就是有点像一设计，有点像赌桌那样子的游戏对、嗯
0: 。对，我查到的是玛雅人跟阿兹特克人，他们用可可豆
1: 对,对,对,对当做
0: 货币，等于他不是做,做成成品的巧克力了，它是原料
1: 。对对对,对用可可、就是、那用可可
0: 豆，这个比较可以理解。嗯、对对，举例来说，一颗番茄要换就可以换一颗可可豆、嗯，然后一只火鸡可能要十颗可可豆。
1: 对对对，那大家知道巧克力怎么做的嘛，<笑>这样会不会延伸太多
0: ？是要把它，应该是要怎么样取出来，还是把豆？通常会先把
1: 那个可可豆荚，其实长得有点像木瓜、嗯，然后它其实同一棵树上面会有很多不同颜色的可可豆荚，那可能有红色、绿色、黄色等等。可是其实从外表看不出来它的熟度是怎么样。然后它打开以后，以后里面一颗一颗的，很像吃起来很像山竹的东西，对，像很像山竹的种子。然后通常我们会把外面的果皮拔掉之后，里面才是我们要做巧克力的可可豆。嗯
2: ，
1: 对。那通常会是把它，譬如说把可可豆荚打开，然后把里面的可可豆取出来，然后把它盖上香蕉叶，先做发酵。嗯，发酵之后再拿去做烘烤，烘烤之后然后再去磨成浆，通常就会变成是呃一0趴的可可膏这样子的东西、嗯。对，那市售的巧克力就是可能把一些呃可可籽拿出来，然后或是再把一些呃干可可回填回去，或者加糖。对，那如果我们一般说70趴的巧克力，其实就是30趴的来自巧克力以外的东西。那七十趴是来自于这个可可豆原本来自的东西，所以三十趴通常就是糖。嗯，对。哦。所以如果糖的价格上涨的话，其实如果可能对应到巧克力，就是它天价比例。那如果你是想要吃比较甜的巧克力的时候，那糖的加的比例就会比较高。嗯
0: ，对。谢谢 U E。大概是这样。知识补给，那更认识。可可或者说巧克力的生成，嗯
1: 、对，那如果只是单吃一百趴的可可糕的话，很苦，不好吃吧？<笑>很苦又很酸，对。然后巧克力的产地大概就是呃赤道附近，大概二十度左右，会比咖、嗯、就跟咖啡差不多。嗯嗯,嗯,嗯，对嗯。那其实台湾那个很多地方现在都有种可可豆，所以大家也是可以去看看，就是台湾是比较
0: 热的地方。
1: 对，屏东，但是，嗯、呃，台湾的因为人事成本比较贵，然后土地取得也比较贵、嗯，所以其实台湾的巧克力比一般、嗯，譬如说我们想到什么非洲啊，或是其他什么马达加加的巧克力那种，大概贵个两三倍。嗯
0: 嗯，<笑>对，成本比较高
1: 。对嗯嗯，嗯，大概是这样。
0: 謝謝的补充介绍，谢
1: 谢。o k 气，谢谢。
0: 我们今天来继续连线，哎、欸，我先做一个结论。我想到刚刚讲到说可可的比例嘛，那昨天我去参加一个品酒会，非常有趣的听到一个有趣的说法。你们知道苏格兰威士忌至少它浓度酒精浓度要百分之四十嘛？然后就有人说，哎、欸，如果要怎么去说服不是那么爱威士忌的人去尝试看看苏格兰威士忌，他说你可以反过来跟他说，哎、欸，这杯里面有百分之六十是苏格兰的水哦、喔。所以我觉得比例是个有趣的事情，还要换一个角度看世界。它是同一杯东西，可是你发现，哎、欸，对啊，它如果是纯净蒸馏的话，它做出来的其实就的确是很多，你知道，从那个麦芽去蒸出来的水汽嘛，那就是苏格兰的水，没有错，哎，的确加了很多苏格兰的水在里面。好，那我们来继续连线科技业，来跟戏骨连线 James。James 看到 Netflix，James 早
2: h e 对我想要先先简短的说一下那个呃 ，M a D 的 G P U 好了、嗯。对，就是我,我自己会好奇说，就是它在真正模组训练上有没有比较快啊、呃？对，就是这样说好了，就是在这个做机器学习的领域里面嘛，其实有个东西叫做 CUDA， 就是呃 NVIDIA 它的一个语言。刚刚看、嗯、呃聊天室有在讲，基本上就是一个比较低低呃呃低阶的一个语言拿来。可以让你更快、更直接的跟你的硬体来讲话、来沟通。嗯，那、嗯、这个语言呢，很多很多时候都是各家大厂来优化啊、呃，就是各种运算法，就是比较低阶的一些东西，然后可以让你的模组训练更快，或是跑得更快啊、呃，这是一个点。然后这个东西呢，在啊、呃，业界很常用使用到嘛，因为 Nvidia 其实有这个 first mover advantage 嘛，它是在一开始这个训练模组的时候有最快的 GPU 的选择，嗯、所以很多训就是很多这种呃科学家都是用这些这些这样子的一个 GPU。嗯、那所以说很多大厂呢也其实，在内部也是用这样子的优化模式。那这个 CUDA 呢，在 AMD 的 GPU 上其实是不能不能走的，它有呃 AMD 有自己的一个语言叫做呃 ROCm， k 就是 N O C 然后 m。然后它这个东西呢，其实不太一样啊、呃，这是一个点。可是其实在反面啊、嗯呃，很多比较高阶的一些 framework， 像是什么 PyTorch 啊、TensorFlow，、嗯啊、就是用来做这些机器学习啊、呃、神经网络的一些一些模组，它都已经直接支援了这些 CUDA 或是 ROCm a 的后端。
1: 嗯，所
2: 以说其实比较嗯、呃，刚刚开始这种 R&D 的模组，它可能不需要优化那么多，它就不不用 care 到。啊、呃，这些这个比较低阶的一些 advantage， 所以到后来可能就是呃价格取胜嘛，就是你哪一个呃 CPU 啊、呃、或不好意思 GPU 比较省钱，嗯、或是可以呃比较省电，然后在云端上比较便宜，可能就会取胜，就会很好奇说接下来会发生什么事情。嗯、那当然多一点 competition 是好事，因为呃 Nvidia 它在这个领域独领域独大已經一段时间了、嗯，然后在 gaming GPU 的时候，它这个四千系列也是被很多啊、呃，游戏的这些爱好者就是呃吐槽很多，因为就是，么吐槽什么？就是他呃，他们觉得说没有实质的呃
0: 感受，呃、
2: 就是对对对，就是他基本上就是以拉高这个耗电来提升这个呃呃屏效量、哦、呃不是屏效啊、呃，来提升这个运算的芯片效
0: 能，运算效能。
2: 对对对对对，然后本来就是说让你就是有一些问题，像、嗯、可能说电线的这些破 o 可能会烧坏啊什么之类的、哦，然后实际上在电晶体上面也没有，就是密度增加特别多，嗯、然后呃有一点点在价钱上也不是非常的啊 friendly， 可能就是同样的价钱你可能只能买到呃像以前以前你可能可以买到一倍的这个这个运算值，然后现在你可能就买到 1.5 倍 ，for example， 或是更少这样子，就它切的地方刀工比较比较精细一点。嗯对，就有一点点啊、呃，这个一家独大的感觉。然后当然有另外一家可能好一些。嗯、对，嗯，就让我们继续看这个这这个地方的竞争。那、嗯、那进到我想讲的新闻好了，对，嗯、就是呃，我记得浩尔和呃小鹿昨天有讲到这个第四台嘛，就是啊、呃、台湾这个呃迪士尼旗下的一些频道要收起来嘛。对，然后就让我想到就是这个 Netflix 的一个新闻，就是说它。呃，剧报要开始，呃，要用用这个串流体育的一些比赛或是体育的一些活动了，对。然后这个是这样子开始的，就是 Netflix 上面有一个秀叫做 Formula One 啊、uh, ，Strive to Survive， 就是这个方程式赛车嘛。嗯、然后他在 Netflix 上有个纪录片，就是可能记录他们一季的时候发生了什么事情。然后我自己是还蛮喜欢看的，我基本上也是因为这个秀，所以才会偶尔去看一下，关注一下 Formula One 的一些。新闻也好，或是比赛结果也好，嗯，那因为这样子，这个秀其实啊、呃，在他们的呃 Netflix 的这个观看的排名是算是蛮高的。他们第五季呢，在2月24号的时候推出，就已经有蛮多人在看了。他这里写说是57万的这个这个 viewers， 然后来看就是前面七天，所以啊、呃，比他第四季多了整整40 percent， 嗯，所以对他们来说是一个后起之新的感觉、嗯。然后这个其实，在去年这个时候的时候，也有一些传闻说 ，Netflix 想要去跟 ESPN， 就是美国的一个运动的呃电视频超大的台，对对对，来竞争这个 Formula One， 方程式汽车的这个转转播权，转播吗？对对对，转播权，然后结果还是被 ESPN 他给续约了，哦、所以没有拿到，很可惜。嗯然后，可是感觉 Netflix 呃，好像又想要重新回到这个市场，所以他们现在传出的是，他们要把这些明星的赛车手，还有明星的呃高尔夫球球星啊、呃、合在一起，然后来做一个节目，就是把他们一起来来来来打高高尔夫，然后来比赛这样子，嗯、当作是他们第一个呃，算是呃 live， 就是呃现现实哎现实嘛呃 l i 直播，对对对直播的一个运动的呃比赛。的节目， wow. 对，然后 Netflix 也有被就是传闻说要继续来呃来来买下，想要买下这个不只是网球或是骑脚踏车的一些呃运动比赛的一些呃转播权、嗯，所以说感觉看起来 Netflix。有慢慢想要往这个方向前进，继他们这个串流电影啊、节目啊，还有这个游戏之后，又想要再开一条生路这样子。然后，其实 Netflix 在以前其呃不是很想要投资在这个运动的这个领域里面，因为运动在美国来说啊、呃，这个转播权非常非常的贵。嗯，然后在这个四大的呃这个因为收视率很好啊，对，非常好，像、就是 Super Bowl 嘛，嗯，超级杯这个。这个广告的可能三十秒不到都几百万起跳的，都非常非常夸张。嗯，对，然后所以相对以来，相相对来就是眼多眼睛多眼球，就广告费贵，广告费贵，你就要付给这个创作这些内容的公司，就是这些球团很多很多的钱这样子、嗯啊。基本上就是以这种啊十、呃、亿起跳的，就是 billion 起跳这种感觉，非常贵，就是美金。嗯，那那看起来啊，呃就是我自己看起来，就是他们 n e t f l i 想要朝这个领领域前进嘛。那其实很多其他公司也是慢慢的开始 pivot 这个方向，像是 YouTube、呃、他也开始去这个投资 NFL。他们最近好像是2月的新闻，就是买下了 NFL 一些球，球对，美式足球的一些转播权啊、呃嗯，是以20亿美金、嗯，呃，一年，然后总共七年买下下七年的一些。转播权，然后 Apple 也是啊、呃，投资到这个美国的足球球呃 ，N M L S 啊、呃，这个 Major League Soccer， 然后一年是250百万，就是2亿5千万一年，然后有就是十年的一个合约，然后 Apple 和 Amazon 当然好，现在就是有一些啊、呃，美国这个棒球大联盟的比赛都已经在转播了，所以看起来、呃、可能会慢慢的买下这些啊、呃、球，就是球赛这些节目的一些转播权。啊、我自己呢，现在是有就是在 subscribe 传统电视的,的然后我唯一这 subscribe 的理由就是这些运动的项目，嗯嗯嗯、基本上其他节目没有在看。嗯、所以说如果他们把这个做为一个，我想我想要去转呃这个 subscribe 的理由拿掉的话，会不会这是压垮就是传统电视的最后几根稻草呢？就、嗯、就让我们继续看下去。对，嗯
0: ，哇，我刚好可以呼应我朋友这边的一些说法，跟 James 讲的不谋而合，就是。昨天的消息出来以后，迪士尼十一台撤出台湾电视嘛，就有很多朋友也开始在分析啊，也分享他们还在看第四台的理由，或者我们说为什么接有线电视。很多朋友真的都说是为了体育台，那刚好跟 James 刚刚讲的是一样的想法，就是它是其中一种大家订阅或是留着，嗯，你说第四台 Cable 服务的。原因，那现在如果 Netflix 这样子的串流大平台，也不只是他们家，那么多家都要抢占这个 live stream sports 直播转播体育赛事的市场的话，表示大家以后在串流上也可以看到很好看的。那传统电视的优势又相对更消失了。可是现在美像美国或是其他地方体育台这么的受欢迎，这么的抢手，串流平台也不是说要抢就可以抢得到的。所以还有看看待市场接下来接受度跟观众到底去哪里，也是一个很大的重点。谢谢 James 带来这个，我看到《华尔街日报》报道了，就是 Netflix， 而且它是用独家的方式在刊载这件事情。好，那我们今天的最后连线是来跟朱小汉连线。哈喽，哈维乌克兰的反攻，早安
3: 。嗯，哈喽，哈维这个是路透社今天的一篇报道，那是说现在乌克兰的反攻其实已经开始啊。大家如果看最近一个礼拜左右的新闻，乌克兰现在在这个南部取得了不错的进展啊、呃。但是其实乌克兰的主力部队还并没有出动，就是反攻目前来说只是第一步啊，更大的还在后面。那根据路透社的报道呢，乌克兰他在这次反攻当中还有至少十二个旅没有被调动，其中九个旅是由这个西方来。武装起来的，拥有西方比较先进的这个装备啊，到目前来说，这个十二个旅还是完全没有投入战斗的。那其实这个就是以现代战争来讲，进攻的一方通常来说要集中优势兵力来进攻对方人少的地方。呃，一般来说就是最有效的兵力对比要达到三比一。嗯，所以就是对于这个后勤调度啊，还要对于整个战场的这个就是布控，还是需要很大的要求的。那路透社也指出，就是乌克兰现在要避免。那就是在初期的进攻的时候损失过大，导致后期的这个进攻乏力。因为像去年的时候，这个俄罗斯入侵就是犯的一个最大的错误，就是在一开始几天的进攻损失太大，结果导致这个后续力量根本就不足，对这个基辅的闪电战，还有这个对乌整个乌克兰的闪电战都是以失败告终。那现在就是目前看到来说，乌克兰很明显是想要把整个克里米亚半岛给孤立出去啊，然后这个逼迫俄罗斯是结束这场战。要么是以谈判来解决，要么就是以完全的撤军来解决。那最近这个就是《呵呵外交事务》期刊上面也有这个两个不阵营不同的文章，一方面认为是应该通过战争手段来结束这场战争，就是把俄军全部从乌克兰的土地上驱逐；还有一派的人认为是要在这个谈判桌上来这个决定出最后的结果。啊，但是无论如何，就是双方能够达成的一个就是共识，就是要让俄罗斯军队完全撤出乌克兰，并且归还所有被。抢占的领土啊，具体是通过战争手段达到，还是以战争促成外交手段达到呢？这个也是目前啊西方的这个外交官还有智库学者这个争论的一个点。嗯，所以现在随着反攻的正在进行，相信在这个外交的这个就是啊接下来的动作上，乌克兰还有西方盟国应该也会有更多的动作。嗯，就是这样。谢谢
0: 。嗯，谢谢朱小汉。这几天看到的消息都是，其实算对乌克兰来说是捷报。都是很好的消息，甚至路透社就像朱小汉刚讲的，他还拍到了在乌克兰的一个叫做涅斯库奇涅这个村庄啊 n e s k u c h n e 这边有乌克兰的国旗在飘扬，等于就是说那个大楼建筑算是损毁了，可是上面还是在飘乌克兰的国旗，代表说一种反攻的推进跟胜利了。那也有网络在流传是普丁跟他的高官之间看起来不是很开心的表情的那些素材。那这件事情就还在持续当中。另外，我看媒体关注的一个焦点是，嗯，普里格金。就看来，现在这个佣兵团跟俄国的关系也不好，那俄国反而转向去找车臣的军队寻求协助。那跟普里格金这边看来关系蛮糟的，那也还在协商当中。谢谢朱小汉帮我们整理更新 Word 新消息。那我们今天的节目也在这边来到了尾声。谢谢大家今天的参与，有 Uyi 跟 James， 还有朱小汉的连线。那汉超课堂的历史上的今天，应该也是在持续接在节目之后吗
3: ？有的，有的。今天应该，今天应该也是有节目的，就是在一七五二年的今天，这个美国的本杰明·富兰克林被闪电劈到，然后他证明了闪电其实是电。嗯
0: ，一七五二年的事。
3: 的今天，对，一七五二年的六月十五日啊，他在雨天的时候放风筝啊，大家千万不要在雨天放风筝啊，非常的危险。这个老爷爷就被雷劈了啊，但是他没有什么事，只是眉毛被烧掉了
0: ，嗯，运气好。谢谢朱小汉，到时候在他节目里就是回到汉超的身份了、哦，汉超课堂、呃，持续支持我们，谢谢。那我们就明天礼拜五期待小鹿回来，再继续跟大家准时的保持串联。我们就祝大家周四愉快。明天见了大家。